0: Cześć kochani, z tej strony Sylwia i Marta, czyli do magna kulawej nóżce, jak zawsze we wtorek. Dzisiaj przychodzimy do Was tematem samooceny oraz postrzeganiem własnego wizerunku. I myślę, że też trochę zahaczymy o temat tworzenia własnego wizerunku na zewnątrz i tego, jak to u nas działa.
1: I mam nadzieję, powiecie nam, jak to u Was działa. Słuchajcie, bo z naszym wizerunkiem i postrzeganiem samego siebie w różnych przestrzeniach, no bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę często to, jak postrzegamy samych siebie w takim naszym wewnętrznym światem wpływa na to, jak postrzegamy siebie w różnych sytuacjach, które nas spotykają jak reagujemy na różne sytuacje. I teraz tak naprawdę chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie powiedzieli, czym dla nas jest ten wizerunek, tak? Bo dla mnie na przykład jest to to, w jaki sposób postrzegam ja samą siebie i w jaki sposób postrzega mnie otoczenie bliższe, dalsze i czy te dwa wizerunki są ze sobą spójne. U mnie znowu, jeżeli słyszę
0: hasło wizerunek, jest to to podciągnięcie bardzo mocne pod taki, wiecie, zbudowany wizerunek taki bardzo reklamowy, tak? Czyli takie coś, co pokazuje na zewnątrz. Okay. Dla mnie jest duża różnica między wizerunkiem, a samooceną. I ta część, tak, jak Marta powiedziała, u niej wizerunek, jak, jak ona widzi samą siebie, to dla mnie jest to samoocena, mhm. a to jak widzą mnie inni, to już jest wizerunek. Okej, okay, no bo to jest ściśle ze sobą powiązane, tak? Tak, natomiast tutaj dla mnie jest to rozróżnienie. Dla mnie to są dwie różne absolutnie rzeczy. Natomiast wczoraj trafiłam na taki obrazek pod tytułem Kocham pięknych ludzi. I nie interesuje mnie to, jak oni wyglądają. I dla mnie to
1: jest chyba clue oceny kogoś i oceniania kogoś, a postrzegania jego wizerunku. No bo pamiętajcie, jakby jedna ważna rzecz, że teoretycznie tyle się mówi o tym, żeby nie oceniać i tak dalej, i tak dalej. No ale czegoś ale takiego nie ma. Nie ma, bo jakby my funkcjonujemy w ten sposób, że pewien sposób oceniamy, tak? Bo ze to... wszystkim chociażby musimy tutaj wspomnieć
0: od razu o zjawisku od którego nie jesteśmy w stanie uciec, czyli od efektu aureoli. Czyli to jest poznanie osoby i to jest pierwsze parę sekund, po którym oceniacie osobę i tego nie unikniemy. Tak. Albo kogoś lubicie, albo nie. I choćbyście się nie wiem, jak tego wystrzegali i wypierali, to gdzieś podświadomie ocenicie daną osobę.
1: Wiadomo, że chodzi o to, żeby nie oceniać też po pozorach, tak? Natomiast no tak funkcjonujemy, taka jest prawda, że czasami potrafimy... No na skróty. Tak, potrafimy wyciągnąć zupełnie błędne wnioski i to nie w wyniku jakiegoś naszego takiego, wiecie, złych intencji, tak? Tylko tego, że no, jesteśmy w pewnych schematach, tak? I tak, przede wszystkim nasze mózgi uwielbiają chodzenie
0: na skróty i to jest właśnie takie pójście na skróty i jest to absolutnie naturalne i każdy z nas
1: z tego co znaje. Bo tak wracając do tego wizerunku, tego postrzegania samego siebie i, i samooceny, bo Sylwia powiedziała jedną bardzo ważną rzecz, że często wizerunek jest taką reklamą, taką kampanią reklamową, którą my pokazujemy światu, tak? I dlaczego u mnie jest to spójne? Bo Moja samoocena, tak, to jak ja samą siebie oceniam, wpływa na to, jak ja postrzegam swój wizerunek, a tym samym na to, jak postrzegają mnie inni i tego problemu, kiedy mój, moje postrzeganie mojego wizerunku ma zgrzyć z postrzeganiem mnie przez innych ludzi, tak? U mnie działa to w ten sposób, że u mnie kampania reklamowa
0: jest absolutnie krokiem zamierzonym i w pełni świadomym z pewnymi celami, które się za tym kryją, to znaczy ja na zewnątrz jestem osobą postrzeganą jako absolutny ekspert. Ekstrawertek. To prawda. Ja jestem absolutną ekstrawertyką. Ja mnie jest zawsze pełno, ja jestem głośna, ja bardzo dużo mówię. To jest dla mnie kampania reklamowa. Bo ja zagadam, zakrzyczę, zakręcę wszystkich dookoła, tak, po to, żeby pewnych rzeczy nie pokazać w ogóle. Mhm. Żeby tej swojej samooceny nie pokazać. Okay. I tego, jak ja sama siebie postrzegam. Ja chcę, żeby postrzegano mnie w ten sposób i tak prowadzę swoją
1: kampanię reklamową. No okej, okay. myślę, że większość z nas funkcjonuje w ten sposób, że zawsze chcemy się pokazać od tej najlepszej strony. Ale u
0: mnie to tak nie działa, Ale to jest ja od najlepszej w- strony.
1: Właśnie chciałam zadać py- pytanie, tak? Na ile twoja kampania reklamowa jest spójna z twoją samooceną? Bo ja, ja wiem. Dobra, robimy psychoanalizę, <śmiech> Bo ja to wiem. <śmiech> Marta to wie
0: doskonale, że moja kampania reklamowa polega na tym, że ja się bardzo często kreuję na wredniejszą niż jestem. To na pewno. Bardziej niewzruszoną. I wynika to tylko i wyłącznie z tego, że to jest ten wizerunek, który pozwala mi siebie chronić i nie wystawić się na oberwanie po dupie.
1: To jest coś, o czym Wam już wcześniej wspomniałyśmy, że a propos relacji i rozmawiania o trudnych dla nas rzeczach, tak, że często boimy się coś powiedzieć i tak samo będzie z pokazaniem tego, jak siebie oceniamy i jakimi jesteśmy naprawdę, bojąc się, że kiedyś dostaniemy tym w twarz. W twarz, tak. I dopiero wchodząc w takie zdrowe relacje, tak, zaczynamy powoli te warstwy z siebie zdejmować i Czasami my sami dopiero odkrywamy, na przykład jak niska jest nasza samocena. To myślę siebie postrzegamy, tak? Ale myślę też, że żebyście nie mieli do siebie wyrzutu. Ja się, ja się go się
0: absolutnie wyzbyłam. No, można powiedzieć, a mnie na no, kurna dwulicowa pinda, pindanie zupełnie jest inna wewnątrz, a kreuje się, na wiecie, taką przybojową, siaką, owaką, tak? I każdy z was to robi. Tak. I nie miejcie do siebie wyrzutu o to, że pewne rzeczy chcecie ukryć, bo jest to naturalny sposób właśnie chronienia siebie. I nie jest to złe. Nie postrzegam tego jako coś złego. Coś, co miałoby wywołać u mnie poczucie niespójności swojej osobowości, czy chociażby wyrzuty sumienia. Bo uważam, że mój ten wizerunek odsłaniający więcej, może tak uniknę opisu (ślamy) tym samym, odsłaniający więcej jest zarezerwowany dla ludzi, którzy w jakiś sposób swoim zachowaniem, tym w jakiej relacji jesteśmy, no brzydko mówiąc, zasłużyli na poznanie mojej drugiej strony. Czy znaczy, ja bym tego w ogóle nie nazwała dwulicowością.
1: Bo takie... Tak, ale można, okay, można no, robić można... taki zarzut. Tak, tak no i w ogóle często się spotyka tak, że ludzie mają tendencję do takiego właśnie rzucania bardzo na cechowanym opinii tak, Tak. w wyniku tego, że ich przekonanie na temat tego, jak my jesteśmy, nie pokrywa się z tym, jacy faktycznie jesteśmy. I oto często też na tym polu się zderzają relacje i często te relacje się przez to rozpadają. Ale dla mnie
0: to też jest trochę jak sito, bo ja kreuję wizerunek, wiesz, takiej, owakiej, tak, zawsze silnej, zawsze, wiesz, hop do przodu i kiedy z kimś wchodzę w głębszą relację i zaczynam mu pokazywać siebie, to działa właśnie jak sito. Zobaczymy, czy teraz jesteś w stanie się odnaleźć stąd, częścią moją, mojej osobowości,
1: bo jeżeli ci nie po drodze, to już reszty nie zobaczysz. Dziękuję, do widzenia. Tam są drzwi. Jest to jakaś forma, wiecie, takiego robienia troszeczkę, sortowania, tak? Na, na... Tak, brzydko mówiąc, tak. tak. No, ale w jakiś sposób, wiecie, my też się, my jako ludzie próbujemy się chronić, tak? I trochę brzydko nie tracić czasu na, na relacje czy znajomości, które, z którymi nam nie jest są nie po tak drodze, warte. tak? Bo prawda jest taka, że no, my lubimy być w grupach, tak? I my szukamy tej... No jesteśmy akcy... zwierzętami społecznymi, e, tak? Szukamy tej akceptacji społecznej no i często gdzieś tam mamy takie aspiracje, wiecie, gdzieś tam w tych grupach i, i chcemy nie tylko przynależeć, ale też znaczyć coś w tej grupie, czymś się w tej grupie wyróżnić, tak? Spełniać swoją
0: funkcję w tej grupie. Tak. Wiecie, i... tutaj jak mamy, że a, tato jest od tego, że jak płaczesz, to tacie cię przytuli, jak potrzebujesz opierdzielił postawienia cię do pionu, to pójdziesz do tej osoby, a jak potrzebujesz pomocy na CITO, żeby coś załatwić, to, to, to kontaktujesz się z jeszcze trzecią
1: osobą. I niestety najgorszą rzeczą, jaką w takich grupach można spotkać, to jest to, że często nie chcemy się wyróżnić tym, jacy jesteśmy i jakie mamy umiejętności, jakie mamy talenty, tylko wyróżniamy się na przykład, staramy się wyróżnić, jakby nadrabiając gdzieś tam braki, o które my w sobie widzimy, próbujemy zaimponować na przykład jakimiś markami prestiżowymi, tak? I zaczynamy postrzegać wartość człowieka, czy wizerunek tego człowieka poprzez to, jak jest ubrany, jak podchodzi na przykład do gadżetów, tak? Do technologii. I mam wrażenie, że to jest chyba jedna z tych najgorszych rzeczy, jakie sami możemy sobie zrobić. Taka, wiecie, próba przystosowania się do grupy, nie poprzez to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, tylko dostosowania się, wiecie, padnięcie trochę w taki trend, którym dana grupa się aktualnie zajmuje, tak? Tak, natomiast to, to co powiedziałaś, a propos tego dobrego Ubrioru,
0: to chciałabym wam przytoczyć taką opowiastkę, która przewija się również w sieci, natomiast mi jest znana dla lat, to znaczy zróbcie sobie eksperyment, to znaczy... Wbierzcie się w najkorsze ciuchy, jakie posiadacie. W dresy, ubrudzone buty, nie wiem, rozciągnięty t-shirt z dziurą na rękawie, cokolwiek. I wejdźcie do markowego sklepu. No. I zobaczcie, jak obsługa was potraktuje. Bo niestety, w większości przypadków zostaniecie ocenieni z góry, że jesteście klientem, który przyszedł popatrzeć, ale na pewno nic nie kupi, bo go na pewno nie stać. Skoro jest tak ubrany.
1: Tak, bo to są takie rzeczy, które potem pokutują we wszystkich możliwych sytuacjach społecznych, tak? Tak. A jakby, no dla mnie osobiście, czucie się komfortowo w każdym możliwym, że tak powiem zestawieniu jest najważniejsze, tak? Tak. I mnie nie obchodzi to, jak ktoś jest ubrany, jak wygląda, czy jak jest zadbany, czy nie jest zadbany. Jakby wali mnie to, tak? Natomiast zwracam uwagę na szczegóły i jeżeli widzę kogoś, kto dla kogoś, dla kogo taki ten wiecie wizerunek zewnętrzny jest bardzo ważny nagle zaczyna gdzieś tam przestaje o siebie dbać, no to dla mnie to jest na przykład sygnał, że może dzieje się coś niedobrego, tak? Bo często taki jest, że w takich, wiecie, sytuacjach kryzysowych nam zaczyna totalnie wisieć to, jak wyglądamy i jak w ogóle inni, co inni powiedzą, więc to może być sygnał, że coś jest nie tak. Natomiast, no też nie oceniajmy na, na tej podstawie...
0: Natomiast właśnie właśnie to, co Marta mówi. Nie oceniajmy na podstawie tego, jak ktoś wygląda, bo słuchajcie, to, z czym się kobiety bardzo często mierzą, to jest dziewczyna, która kocha długie paznokcie, zrobione, rzęsy doklejone, tak. Wiecie, mocniejszy ma makij aż odpacynkowana, tak? Słuchajcie, gdybyście przeprowadzili ankietę, to wierzcie mi, że jej IQ będzie oceniona dużo niżej, niż na przykład choćby ładniej ubranej, ale skromniej ubranej dziewczyny w okularach. Tak. Tamta zostanie oceniona jako inteligentniejsza zapewne, a ta, nie no, cizia. No bo to... Cizia y, zaopatrująca się tylko na
1: materialne rzeczy. No i to teraz... tamto jest, wiesz, pustak z miejsca. A ten... już nie daj Boże, że ma tlenione włos. No i wchodzimy właśnie w takie, wiecie, stereotypy, nie? Tak. Jakie gdzieś tam funkcjonują w, w naszym społeczeństwie. W ogóle na społeczeństwach. I ciężko jest od tego uciec, tak? I i ile razy się na przykład mówi, czy słyszycie gdzieś tam w jakichś, nie wiem, trikach, triki na egzamin, tak? Albo triki na rozmowę o pracę. I ile razy na przykład słyszycie, że załóżcie na przykład okulary, tak? Bo będziecie wyglądać bardziej profesjonalnie. Czy ja Nie wiem, jak to funkcjonuje teraz, ale pamiętam, jak byłam na pierwszych studiach i mieliśmy takie przygotowania do prezentacji, do wystąpień. No to mówili nam na przykład, że kobieta powinna mieć spięte włosy. Nagład. bez żadnych wystających włosów, no bo wtedy wygląda profesjonalnie. Ale równie dobrze może wyglądać profesjonalnie kobieta w rozpuszczonych włosach, to są po prostu ułożone, tak? Tak. I to są takie, wiecie, takie stereotypy, które gdzieś tam narastają i my czasem nieświadomie się do nich stosujemy.
0: Tak, z czasem się nieświadomie stosujemy, tak jak mówisz, natomiast one są tak głęboko zakorzenione, że od nich w pewien sposób ciężko nam jest uciec. Choćbyśmy, nie wiem jak ładnie siebie rysowały, to nie wiem jak ty, ale wybacz, mi się zdarzyło ocenić Kogoś przez wygląd. Nie ma tak, że przez całe swoje życie nie popełniłam zbrodni ocenienia kogoś przez wygląd. To nie determinowało mojego dalszego funkcjonowania z daną osobą, bo wychodzę z założenia, że no dobra, ale zobaczymy, ale gdzieś tam pierwsza
1: lampka mi się zawsze gdzieś tam zapala, tak? Znaczy, u mnie to raczej wygląda w ten sposób, że ja nie oceniam na takiej zasadzie lubię, nie lubię, albo podoba mi się nie podoba. Nie, bo to nie jest tak. Tylko kwestia. bardziej takiego wiesz, troszeczkę wrzucenia danej osoby w woreczek. W jakiś worek na przykład. Przykład, widzę. O tym właśnie mówię. Nie, widzę jakąś y, osobę i jest ona tak bardziej, wiecie, ubrana artystycznie, bym powiedziała. No to sobie zawsze gdzieś tam wiesz, głowie się pojawia, Ono, może nie wiem, może się zajmuje, czymś, maluje, albo sztuką. Maluję, maluję. sztuką że jakby czujecie, wiążemy ten ubiór z. z profesją. Jakąś trochę. profesją trochę, tak? Nie powiem, żeby mi się nie zdarzyło, bo na pewno mi się zdarzyło. Bo no jakby... nie
0: ma takiej możliwości, żeby no, to nie oszależyć, to nie zdarzyło nam się. No boże, naturalne. Nie, się, nie jesteśmy w taki sposób. tak jak jest z tatuażami. Teraz na szczęście się to zmienia, ale długo. Długi, długi, czas i to dziś się zdarzają osoby, szczególnie tego starszego pokolenia, które potrafią, wiesz, stwierdzić, że łe, tatuaż to na pewno, wiesz, gdzieś no, tam kryminał, no. no. kryminał, nie? A nam się znowu też zdarza, Boże Marta, ile razy nam się zdarzyło powiedzieć, no 5 lat za twarz. Ile nam się razy zdarzyło powiedzieć, że no wiesz co, temu to 5 lat za twarz daje, nie? No zdarzyło się i to jest taka ocena bardzo... Negatywna. Negatywna i taki, to jest zarzut do nas samych, że nam się też zdarza, mimo już
1: chciałybyśmy, żeby było inaczej, żeby coś takiego powiedzieć, tak? Powinniśmy tego też unikać. Znaczy wiadomo, jakby wszystko, cały ten podcast dzisiejszy zmierza do tego, żeby się trochę skonfrontować z tym, że każdemu się zdarza, ale jakby klucz do tego wszystkiego jest taki, żeby pracować nad tym, że nam się zdarza, tak? Tak, że nam się zdarza, że
0: okej, żebyśmy tą pierwszą ocenę drugiego człowieka potrafili trochę
1: odłożyć na bok na zasadzie, okej, tak myślę, a teraz sprawdźmy, czy tak jest naprawdę. A nie masz tak, bo ja na przykład tak często mam, że nie wiem, z czego to wynika. Próbowałam dojść sama w sobie, z czego to wynika i co jest tym wyznacznikiem. Ale ja mam tak, że jak poznaję kogoś nowego, to ja nie tyle wiem, że będę tą osobę lubić, czy nie lubić, tak? Tylko na przykład poznaję koleżankę na studiach, nie? Patrzę na nią i myślę sobie... Będzie problem. Podświadomie czujesz, nie? Czuję to, nie? I ja jeszcze nie wiem, z czego to wynika, no bo uśmiechnięta, sympatyczna, dobrze się gada i tak dalej, ale czuję ten... Coś będzie nie tak. I kurna, jeszcze mi się nie zdarzyło po mylić, na takiej zasadzie, że potem na przykład się okazuje, że jest to na przykład osoba zawistna, tak? Albo taka, wiecie, taki ten typ marudy, któremu nic kurna nigdy nie pasuje. Pomimo tego, że jakby pierwsze, pierwsze wrażenie jest teoretycznie pozytywne, tak? Znaczy u ciebie to właśnie chyba
0: działa w ten sposób, że im bardziej pozytywny to jest, pozytywne jest to pierwsze wrażenie, to jest tak jak z podcastem na temat nękania. Mhm. Że jak to CV wygląda z zewnątrz tak bardzo ładnie i tak nieskazitelnie, to znaczy, że gdzieś jest Haczek. I
1: teraz czekamy na ten haczek. No bo widzisz, bo zawsze mi się to, to, to kolorowe CV, takie ubarwione, zawsze mi się kojarzyło z takimi hardkorowymi przypadkami. Mm-hmm. I to jest ten moment, kiedy mi się zapalają wszystkie czerwone lampki, wielki neon problem, tak? I dlatego mówię, u Ciebie to tak działa. Ale, ale są na... takie sytuacje dużo jakby drobniejsze i ja teoretycznie lubię tą osobę i ja nie mam problemu, żeby się z nią spotykać, tak? Ale, ale to jest co pamiętam innego... to wrażenie, nie? Tak,
0: ale też jest co innego. Lubię tą osobę, mogę
1: się z nią spotykać, ale wiesz wewnętrznie, że to nie jest materiał na przyjaciela. Na przykład. Tak? I to jakby nie oceniam tego pod zasad- na takiej zasadzie, że jak to nie jest materiał dla mnie, dla, do przyjaciela, przycela, to, to znaczy, że w ogóle, tak? Nie, po nie. prostu nie ten, nie ten typ.
0: Tak, po prostu z góry, wiecie, realnie oceniacie sytuację rozwoju waszej jakiejś relacji. Czy zostaniecie na stopie koleżeńskiej, czy to ma szansę przejść przejść na przykład w przyjacielską, tak? Baję polega też na tym, że zupełnie inaczej będziemy oceniać wizerunek innych osób, jaki będziemy swój wizerunek inaczej kreować, w zależności od sytuacji. To znaczy, tak jak powiedziałaś na studiach, pokażesz się z innej strony, niż na przykład na przykład, nie wiem, z osobą poznaną w pabie Tam pokażesz się zupełnie z innej strony. A jeszcze trzecią
1: maskę pokażesz idąc na rozmowę kwalifikacyjną. Ja teraz powiem Wam taką historię a propos tego, co Sylwia mówi. Kiedyś dawno temu już zbiegły mi się dwie imprezy. Impreza pracownicza z imprezą na studiach. No i stwierdziłyśmy z dziewczynami z pracy, że w sumie czemu nie? Spotkamy się w jednym klubie i jakby bez problemu połączymy sobie te dwie imprezy. Ani jedna strona, ani druga nie miała z tym problemu, więc okej. Okay. No i siedzimy, pijemy sobie piwo i rozmawiamy a propos właśnie zachowania i tak dalej. No i mój kolega mówi, no bo Marta to jest taka spokojna osoba, to jest taka siła spokoju. Taka jedna z najbardziej statycznych osób, jakie znam, taka poukładana i w ogóle. I w tym momencie moja, Druga ki- pol- moja pol- kierowniczka i cała reszta wybucha gromkim śmiechem i mówi, co? Czy my <laughs> rozmawiamy o tej samej osobie, że ona jest co? Spokojna? <laughs> I to mi to właśnie tak bardzo mocno uświadomiło, jak różnią się właśnie te zachowania. To, co Sylwia mówi, tak? Tak. Że e, ja, I słuchajcie, na studiach to jestem teoretycznie siłą spokoju i ja jestem tak taka bardzo poukładana, od A do Z, zaplanowane, to ja jestem tą osobą, która będzie organizowała, która będzie zarządzała, która będzie kierowała, a w pracy, przynajmniej wtedy, tak, to ja tam ciężko nie było mnie wyprowadzić z równowagi.
0: No tak, no ale wiecie, to są te gąbrowiczowskie gęby. Ich nie unikniemy. I niestety tego się nie da uniknąć. ja nie postrzegam tego kreowania różnych wizerunków jako coś złego, ponieważ każda sytuacja determinuje nasze zachowanie. I dobrze, bo nie wyobrażam sobie... To jest jak z ubiorem, tak? Dla mnie absolutnie nie do przejścia byłoby wejście w jeansach, rozciągniętym t-shircie, pójście do teatru. Są pewne sytuacje, które wymagają od nas pewnego kanonowania, To prawda. I po prostu takie są przyjęte normy i to nie znaczy, że mój wizerunek jest niespójny. Nie, on jest spójny, ponieważ wiem, że w takich sytuacjach mogę się zachować w taki sposób, a w
1: taki jest nieodpowiednio. Wiecie, ja na przykład mam takie wrażenie, że z biegiem lat, im jestem starsza, im więcej wiem o sobie, im bardziej się rozwijam, tym, tak jak tutaj mówiłam o tych dwóch wizerunkach studia praca, on wtedy był bardzo różny, w tej chwili on jest bardzo podobny, tak? Nie jest taki sam, ale jest bardzo podobny. Natomiast mówię to po to, żeby wam powiedzieć, że słuchajcie, to nie jest tak, że wy się nie zmienicie. To się będzie... To się będzie zmieniało, to będzie ewoluowało. No słuchajcie, no ciężko, żeby być tak jak ja, pukającą czterdziestką,
0: tak? No bo czterdziestka puka mi do drzwi to tak dość mocno. I żebym, okej, okay, na poziomie domowym, to ja mogę się cieszyć, podskakując jak pięciolatek, co mi się to dziś mimo wieku zdarza, tak? Tudzież tańczyć w kuchni. Natomiast nie wyobrażam sobie w ten sposób wyrazić radości, nie wiem, będąc na rozmowie biznesowej, nie? O, jak super! Umie, oh yeah, oh yeah,
1: umie, No no nie. Ale z drugiej strony pomyślcie sobie... Okej, okay, ja wrócę do domu i właśnie tak się będę cieszyć. Pomyślcie sobie, jaki ważby odbiór był, gdyby no niepoważna. ktoś tak się zachował. No niepoważna i nie wiem,
0: czy chcę robić z nią interesy. No trochę to tak jest. Okej, okay, to też jest różnica w zależności od branży, okay. bo więcej będzie no takie... przystawało, że tak powiem, więcej wybaczycie duszy artystycznej, tak? Komuś, kto ma odpowiadać za
1: rolę jakąś artystyczną, ekspresyjną tak? Czegoś takiego nie wybaczycie księgowemu. Tak. Czy na przykład takim spotkaniu, wiecie, na takich wysokich szczeblach, nie? Tak. Jakieś trans, jakaś fuzja firm na przykład, nie? No, no
0: i wiecie, no, to nie jest odpowiednie miejsce na podskakiwanie i
1: krzyczenie hip hip hura! Byłam... A teraz szóstyroczki i robimy fale, nie? Ej, ale w ogóle, słuchaj, to jest, a propos tego, to byłam kiedyś na takich dniach próbnych w firmie, która zajmowała się zdobywaniem funduszy dla UNICEF-u, dla Amnesty International i tak dalej. No i oni, dla mnie to było szok absolutny, bo oni codziennie rano mieli takie meetingi motywujące. Mm-hmm. I to polegało na tym, 5 że. Pięć minut. że wiecie, że była zrobiona odprawa, była głośno puszczona muzyka, wszyscy śpiewali, klaskali, krzyczeli, przybijali piątki, słuchajcie, ja tak stało w tym wszystkim. Więc co tu się dzieje? Gdzie ja trafiłam? Gdzie ja trafiłam, o co chodzi. I ja wiem, co to miało na celu, tak? Natomiast ja w tym wszystkim czułam się bardzo nieswoją. Tak, jesteś właśnie przyzwyczajona do takiego ta, ta, środowiska mis- pracowego. Tak. I to też wynika w dużej mierze z tego, jaką ja jestem osobą, tak? Bo ja raczej jestem... I do tego, do czego byłaś przyzwyczajona. W po pracy, prostu. tak. Gdzieś tam ja jestem też taka, że ja nie, nie lubię głośnych hałasów, takich nagłych hałasów, nagłych takich wybuchów, tak? I okej, okay, jak sobie gdzieś tam głośno gra muzyka, spoko, ale im więcej takiego chaosu, im więcej gdzieś tam błodźców dźwiękowych, tym ja bardziej czuję się zagrożona, bym tak to umiała, o, tak? Ja
0: wam to opiszę bardzo obrazowo, Mart reakcję na hałas jako taki. Taki chaos
1: bardziej, bym powiedziała.
0: Ale i na hałas. Bo jak ja jeżdżę samochodem, ja no to rycznie słucham bardzo głośno muzyki. Lubię tak jeździć, to, to mi daje Friday i w ogóle. podjeżdżając pod Martę dom, ja tę muzykę mam zwykle na full. W związku z tym, kiedy Marta do mnie wychodzi, mamy wsiadać do samochodu i zanim go odpalę, ja za każdym razem Marcie mówię, huknie
1: muzyka. Co z tego, że ja ją uprzedzę? Ona za każdym razem podskoczy. Chociaż wiem. Mimo iż jest na to przygotowana. Tak. Bo Natomiast jakbym siedziała w samochodzie od samego początku i Sylwia maksymalnie rozkręci muzykę, to, to nie, przeszkadza? Przeszkadza. nie Nie. Natomiast to huknięcie u ciebie za każdym razem
0: powoduje podskoczenie, mimo iż wiesz, że huknie. Tak. Bo wiecie, to jest tak jakby trochę Marta, Marta nie widzi koloracji pod względem sprzęt musi się uruchomić. w związku z tym ona oczekuje, że jeżeli jej mówię, że huknie muzyka, jak wyłączę samochód, to znaczy odpalam guzikiem samochód i powinna huknąć muzyka.
1: Jeżeli ona huknie trzy sekundy później, to już jest niespodziewana. Dokładnie. <laughs> Dlatego wiecie, no ja byłam wtedy absolutn- w absolutnym szoku. I okej, okay, po tych kilku dniach się przyzwyczaiłam, ale nadal ja się czułam skrępowana. E... Bo to wynika też trochę z osobowości
0: często, że na niektóre zachowania my sobie nie pozwalamy. Tak. Dlatego ja mówię, że mój wizerunek z zewnątrz może wydawać się Niespójne. Natomiast dla mnie jest spójny. Ja wiem, że na spotkaniu biznesowym powiem: bardzo się cieszę, że doszliśmy do konsensusu. Nie mogę doczekać się wspólnego projektu. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała jak najlepiej. Po czym wyjdę za róg i, wiecie, będę podskakiwać z nóżki na nóżkę, popiskując sobie z radości, tak? Dla mnie jest to spójne. Tamtego nie mogę zrobić, ale tu już sobie mogę pozwolić na pełne wyrażenie tak głośno swoich emocji. Otoczeniu,
1: tak? w którym sobie możesz na to po prostu
0: pozwolić, tak? I dlatego do czego dąży, że tym, wy, tą wypowiedzią, że nie zarzucajcie
1: sobie, że jesteście niespójni, że może jednak mam rozdwojenie jaźni. Wiecie, bo to też działa w taki sposób, że często pracując nad sobą, tak, czy na przykład wychodząc z jakichś toksycznych relacji i próbując sobie poradzić z rzeczami, które w tych toksycznych relacjach się wydarzyły, staramy się zachowywać w pewien określony sposób. Czy znaczy, tak naprawdę trochę w takich momentach sobie wkładamy kołek w tyłek. Też, ale do czego zmierzam? To, to do tego, że jesteśmy zmęczeni w pewnym momencie udawaniem czy robieniem czegoś na zasadzie, bo ktoś ode mnie oczekuje określonego zachowania. Tak. ja na przykład to bardzo mocno widzę u siebie, tak? Że kiedyś mi to nie przeszkadzało we mnie, a teraz mam takie... Ja oczekuję od siebie i oczekuję od y, osób w mojej bliskiej relacji, z którymi się zadaję, takiej, wiecie, szczerości. I tu nie chodzi o to, że, 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 że taki zarzut do Sylwii, nie? Bo ja ją znam i ona, ja wiem, jaka ona jest. I ja znam tą drugą stronę, tak? Tam, gdzie jest wadę i ciasteczka. <grystanie> <grystanie> Cookies. Dokładnie, ale wiem, że wiele osób ma problem z tym, żeby pokazać tą drugą stronę, nawet jeżeli jest w jakiejś, powiedzmy, głębokiej relacji, tak? Nawet jeżeli będzie sama mówiła, czy mówił, że czuje się w tej relacji bezpiecznie, że czuje się komfortowo, to nadal będzie mieć problem z pokazaniem tej drugiej strony, czy takich rzeczy... Niech jak wiecie, jak nieogolonych nóg, nie? Na przykład nie... O Jezus, co ja się nasłuchałam, jak ona miała nogę w gipsie. <grym> Matko Boska, łącznie z tym, słuchajcie, bo to jest, to jest hit. Bo ona miała założony taki półgips, nie? Taką, taką szynę i to było wszystko wokół owinięte bandażami i gazą. No więc ona, słuchajcie, przeżywała to, że ona będzie miała... Ona jak ona pójdzie z tą jedną nieogoloną nogą, więc rozdziubała sobie dziurę i zastanawiała, czy tam się nie ogoli, jak już się rozdziubała tą dziurę. I zastanawiałam się, wiecie, jak daleko sięgnę maszynką, żeby się nie pociąć, a jednak ogolić tą girę. Słuchaj, no to absurd, po prostu absurd Ja jej tłumaczyłam, Więc słuchaj Ja też specjalnie przestałam golić nogi Zobacz, mam nieogolone nogi, widzisz? Obie mamy nieogolone nogi, czym ty się przejmujesz? Przecież to jest normalne i naturalne Ona to tak przeżywała No ale to jest właśnie
0: to, że ja bardzo Gdzieś tam na zewnątrz mam trochę Inny wizerunek A ta moja prawdziwa osoba osobowość jest bardzo Za nim schowana, tak? Mhm. Tak działam, bo tak się czuję bezpieczniej Natomiast z tym, co powiedziałaś A propos, bo ty oczekujesz od siebie takiego, a nie innego zachowania, to ja oczekuję od siebie zostania tym dzieckiem trochę. Mm-hmm. Ze względu na to, że długie lata wpychano mi, za przeproszeniem, kołek w tyłek i wpychano mnie w pewną ramę zachowań, dlatego tak ważne jest dla mnie, żebym miała swoje poletko, na którym ja mogę być tym pięciolatkiem
1: skaczącym sobie i pokrzykującym czy wygupiającym się ze własnymi dzieciakami. To trochę nie o to mi chodziło, ale skończę, żebyś wiedziała, o co mi chodzi. <laughs> chodziło mi, słuchajcie, o to to, że o tych zachowaniach i o tej szczerości takiej w relacji, że mamy problem, wychodząc zwłaszcza z pewnych toksycznych, pokazywaniem tych słabości i tych słabych swoich stron i pokazaniu tej tego fragmentu siebie, który jest najbardziej podatny na urazy i najbardziej, że tak powiem, tkliwy. I potem na przykład nawet właśnie w dobrych relacjach, długoletnich relacjach mamy problem, żeby się przy kimś rozpłakać, czy żeby pokazać, że z czymś sobie nie radzimy, albo z powiedzeniem komuś, że słuchaj, twoje zachowanie, albo to, co aktualnie się dzieje, albo robimy, wykracza po, poza moją strefę komfortu. I to nie wynika z tego, że do tej osobie nie ufasz. Nie, Tylko gdzieś... to wynika z takiej czasami wewnętrznej blokady i tego, że wiesz, że trochę chcesz się chronić, trochę, trochę się boisz i ja też w ten sposób czasami trochę wychodząc poza swoją strefę komfortu, to, że to mi zajmie czasu, to to jedna strona, tak? Pokazując, że na przykład z czymś sobie nie radzę, albo, że potrzebuję się wyryczeć, albo, że jest mi z czymś ciężko, to ja w ten sposób pokazuję, że mi na tej drugiej stronie zależy i że jesteś dla mnie, jesteś ty czy czy, czy ktoś inny mi najbliższy, jest dla mnie ważny i że pomimo tego, że czuję jakiś wewnętrzny opór, to chcę, żebyś mnie znała całą, tak? I tu w w tym konkretnym polu ja nie chcę się kreować. Ja nie chcę prowadzić kampanii reklamowej. Ja chcę być tutaj sobą i dzięki temu ja się uczę tego, że ja mam prawo do tego, żeby tu być sobą. Że ja, wiecie, konfrontując się ze swoim strachem i pokazaniem, że na przykład boję się rozpłakać, tak? Albo czuję się niekomfortowo, bo płacze i konfrontując się z tym, sama sobie udowodniam, że hej, nic się nie stało. Widzisz? Nikt ci nie powiedział, że jesteś nienormalna albo, że czego ryczysz. Właśnie o to chodzi, że
0: przecież u mnie działa to, bo oczywiście to, co powiedziałam już do tej pory, czyli ta, wiecie, hop, hopsiup do przodu, to jest Jedno, ale ja w znajomościach to bardzo mocno rozciągam to szyb do przodu. To znaczy, ja wywalam w twarz drugiej osobie swoje najgorsze cechy. Mhm. To znaczy, ja jestem absolutnie wredna, absolutnie nieustępliwa. Ja na początku w szczególności stawiam bardzo mocne granice i one są wtedy za nic nienaruszalne i dopiero w ramach poznawania się ja łagodnieję. Bo na dzień dobry, to dostajesz mnie twardą, nieustępliwą, wredną i taką, no,
1: ciężko do lubienia. Słuchajcie, znam ją... 6 7. Dobra, no, nieważne. Nie ważne, ile. To, I to jest, uwaga, będzie teraz ciekawostka. To mój odbiór ciebie na samym początku był zupełnie inny. A
0: to wiem, bo to
1: też był inny moment, kiedy się poznałyśmy. Okej, okay, to prawda, bo, ale... E, to ale było to tak... jeszcze
0: przed tym, zanim mi pewne rzeczy tąpnęły w życiu i które uświadomiły mi pewne moje schematy działania. I tak jak ty, ty się rozpłaczesz i pokażesz, że, że, że tą swoją powiedzmy coś, co postrzegasz jako słabość mhm. w cudzysłowie, to ja właśnie pokażę te najgorsze cechy, bo Albo jesteś w stanie przetrwać to, że jestem cholerą, że bywam wretna, że nie przebieram w słowach, że jeżeli coś przechrzanisz, to ci to wywalę w twarz i nie będę czekać i się zastanawiać, jak to ładnie owinąć w sreberko. Jeżeli jesteś w stanie przetrwać krzyst bojowy mój, no to możemy dalej rozmawiać o znajomości, tak? Wiecie, czym jest ramagedon? No to mniej więcej, jak to wygląda. Tak, bo ja naprawdę jestem trudnym człowiekiem, szczególnie na dzień dobry. Oczywiście te cechy się u mnie utrzymują, bo to nie jest tak, że, wiecie, ja wredna nie jestem, tak? No bo bywam. (ścoughs) Nadal. Ba, korelacja jest taka, że im mam lepszy humor, tym jestem bardziej na przykład sarkastyczna, czy więcej będę wam docinać. No opowiem wam jeszcze, jak się dosiądą z moją siostrą. Im mamy lepszy humor, tym lepiej płam Marcie jedziemy, nie? No. Ale natomiast jak będziemy miały gdzieś tam spadek formy, no to będziemy miały
1: wiecie, miłą, sympatyczną rozmowę na jakiś temat bez docinek. Znaczy one będą na innym poziomie. Tak. Bo my dość często sobie docinamy, ale to wiecie, to nie są takie docinki... Które mają zrobić krzywdę, tak? Tak, to są raczej takie podśmiechujki trochę. No trochę tak, trochę tak. Ale wiecie, widzicie, my się bardzo mocno różnimy, tak? I mimo, że ja na przykład, tak jak powiedziałam Ja wolę wywalić cechy
0: te negatywne na zewnątrz, a ja tam... jako jesz chodzący, a ty
1: wolisz pokazać, pokażę ci moją emocję i zobaczę, czy ją skopiesz, czy ją przytulisz. Mniej więcej tak to działa. Ale to, to pokazywanie emocji też odbywa się już na pewnym etapie, tak? Tak. To tak od razu to, 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 to nie działa. Ale widzicie, jedna ważna rzecz, bo ja powiedziałam, że ja oczekuję też tego od innych. Innych, tak? Natomiast to nie jest tak, że ja będę oczekiwała tego od wszystkich jednakowo. Mhm. Bo ja na przykład wiem, jak funkcjonujesz, tak? I ja nie będę oczekiwała od ciebie pokazywania najsłabszych punktów. No wiesz, że to się nie uda. Bo wiem, że to... Znaczy nawet nie chodzi o to, że się nie uda, bo ja cię akceptuję. Ale wiesz, mhm. że ja będę się
0: źle czuła, jeżeli będę musiała odkryć. Ja wiem, że ty zdajesz sobie sprawę z tej mojej słabości mhm. i wystarczy mi to, że ty to wiesz, ale nadal ja w sobie nie jestem w stanie
1: z nią wyjść. Nie, bo nie wychodzisz z nią na, w taki oczywisty sposób. Tak. Bo
0: to jest tak, jak żeśmy w którymś podcaście wam mówiły, że ja mam problem z poryczeniem się, znalazłam na to sposób pod tytułem włączam jakiś poruszający film, filmik, cokolwiek, co wiem, że również w drugiej stronie wywoła emocje i wtedy mogę się rozpłakać. I ja za tym płaczem, to tam mam, wiecie, tysiąc innych problemów, które właśnie werykuję i Marta o tym doskonale wie, że to jest
1: mój sposób spuszczania takich emocji pod płaszczykiem, bo to film. Tak. Sylwia ma bardzo mocno zakorzenione, bo ja muszę być silna. I, no ja ale jest ma... to absolutnie integralna też część mnie. Tak, jak ktoś zaczyna mnie spychać z piedestału, to znaczy, że no, jest y, głęboko wyparcie, działa. <laughs> ale to, co Wam chciałam powiedzieć, to to że, to, że gdzieś tam na etapie rozwoju siebie, czy leczenia siebie, tak zaczynamy dochodzić do pewnych wniosków, zaczek- zaczynamy stawiać granice, zaczynamy oczekiwać czegoś od innych ludzi wokół nas, to jest w porządku, ale róbmy to, jakby trochę siły na zamiary. Nie oczekujmy od kogoś czegoś, czego on nie jest w stanie nie nam dać, tak? Bo w taki sposób będziemy raz, że działać na szkodę danej osoby, a dwa, że na szkodę naszej relacji. A druga jest rzecz taka, że pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam
0: się wyrysuje na dzień dobry jako osoba powiedzmy, powiedzmy przynośnie, jako osoba chodząca w czerni, to nie znaczy, że ona nie kocha różu. Mhm. Bo ona wewnątrz nie może kochać ten róż, ale na zewnątrz będzie się w czerni czuła lepiej. Tak, no bo gdzieś tam I nosimy dajcie, zbroje, nie? Tak, i dajcie sobie właśnie odłożyć to pierwsze wrażenie i takie myślenie życzeniowe. Pozwólmy innym odkryć siebie przed nami. I my dajmy innym przestrzeń na to, by mogli poczuć się swobodniej w naszym towarzystwie. A nie jako
1: z góry ocenieni. I pamiętajcie, że najlepszą rzeczą, którą możecie w takim procesie odkrywania tej drugiej strony zrobić, to pokazać jej, jemu pełną akceptację.
0: Tak, i odkryć trochę siebie, bo jeżeli wy zostaniecie w swojej skorupie, nie oczekujcie,
1: że druga osoba uchyli swoją skorupkę. To też prawda. I też pamiętajcie, że jakby czas uchylania tej skorupki jest różny. Zdecydowanie tak. I to, że wam na przykład przychodzi to szybciej, to nie znaczy, że ta druga strona będzie działała w ten sam sposób, tak? Ja wychodzę z założenia, że jeżeli na kimś mi zależy i chcę być w kimś relacji, no to będę funkcjonować tak, żeby ta druga strona też się czuła komfortowo i dać jej tyle czasu, ile ona na to potrzebuje, tak? Nawet jeżeli, słuchajcie, widzicie, że coś się dzieje, tak? Czy, Czy coś jest nie tak, no to dajcie tej drugiej stronie ten wybór, czy ona chce wam powiedzieć, czy nie. Możecie zapytać, czy wszystko jest w porządku. Ale jeżeli ta druga strona na przykład powie, że nie chce o tym rozmawiać, no to nie naciskajcie na nią, tak? Albo możecie zapytać, czy chcecie, czy chcesz się ze mną tym podzielić. Jeżeli ona powie, że niekoniecznie teraz, no to nie obrażajcie się, że wam teraz nie powiedziała, bo po prostu ona się może nie czuć w tej chwili na sile, żeby to o tym wam powiedzieć. A wiecie, to tak mi się przypomniało o tym, wiecie, o rady przy
0: poznawaniu facetów, nie? Faceta poznaje się trzy razy. Na osobności po pijanemu się poznaje go drugi raz, kiedy on jest pijany, a trzeci raz go poznajecie na tle jego znajomych. Z każdym z nas tak jest. I dajmy sobie ten czas i przestrzeń, żeby poznać te wszystkie nasze możliwe wizerunki i dopiero wtedy dochodzicie do pełnych
1: wniosków z pełną świadomością, czy to jest osoba, z którą nam po drodze, czy nie. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tematu samooceny i mam do was pytanie. Nie musicie mi na nie odpowiadać, czy nam na nie odpowiadać. Odpowiedzcie sami sobie. Czy wy Macie świadomość tego, jaka jest Wasza samoocena, czy jest dobra, czy jest niedobra, czy jest niska, czy jest wysoka, jak się czujecie z tą Waszą samooceną i czy nad nią pracujecie, jeżeli jest, jeżeli uważacie, że jest nie taka, jaka powinna. Bo mam wrażenie, że często temat samooceny jest bardzo mocno, mówimy o tym, tak, że na przykład moja samoocena jest niska i na tym się kończy cała praca z tą samooceną.
0: Bo wiecie, rozmawiając jeszcze przed nagraniem tego materiału, rozmawiałyśmy na temat samooceny, że tak naprawdę samoocena wychodzącą z nas samych, jak i samoocenę która jest determinowana przez opinię innych ludzi. Mhm. Tak? i bardzo często różne osoby różnie to postrzegają to znaczy, jeżeli myślę o sobie źle, a ktoś zacznie mi mówić, nie, nie, ty jesteś super bo robisz to fajnie, tamto fajnie tamto fajnie, to jestem w stanie zmienić swoją samoocenę tak? i będzie też w drugą stronę, że jeżeli mam w sobie mocne poczucie, że w tym jestem dobra, to choćby nie wiem co mi powiedzieli z zewnątrz nie zmienię swojej samooceny mhm. będą osoby, które ten zewnętrzny głos, szczególnie negatywny, zawsze będzie skutkował zaniżeniem ich własnej samooceny. Będą osoby, których to nie ruszy, one są w stanie podciągnąć swoją samoocenę, słysząc coś dobrego, ale nie dadzą się zepchnąć niżej. Są osoby, które będą działały zupełnie w opozycji. To znaczy, będąc gdzieś nisko w swojej samoocenie, słysząc coś dobrego, zanegują, ale przyjmą do siebie
1: każdy negatywny komentarz. Dlatego właśnie zadałam Wam to pytanie, bo wiecie, pogadałyśmy sobie popytałyśmy różnych ludzi i tak naprawdę, pomimo tego, że okej, tak jak Sylwia mówi, jest ileś tam reakcji, tak? Ileś różnego przyjmowania wewnątrz, zewnątrz, to tak naprawdę każda osoba działa zupełnie inaczej. I jedne rzeczy na nią działają, inne na nie działają. Że na przykład wszystko zależy od tego, kto kto coś powie, jak to powie, w jakim środowisku jest to powiedziane, czy to 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 zewnętrznie, czy w domu, tak? To jest właśnie kwestia
0: tego, no, wiąże się z tym, jak oceniacie daną osobę. Czy oceniacie ją jako, to jest ta mądra, z której zdaniem się liczę i uważam, że jest na tyle mądra, że jeżeli już coś powie, to już wie o czym mówi, czy no to ta, wiecie, tam powiedzmy inteligentna inaczej. No. Tak? No bo jeżeli będzie to inteligentne inaczej, to zlejecie. Jeżeli to będzie zdanie kogoś, czy jest zdanie ogólnie, z jakichś względów jest ważne, bo go podziwiacie, cokolwiek, tak? bo jest wam bliski, gdzie nie są to tożsame rzeczy, absolutnie, to
1: ten odbiór będzie też inny. I wiecie, ja nie jestem specjalistą, tak, ale z takiego swoich własnych obserwacji mam wrażenie, że jeśli na przykład mamy niską samoocenę, to my bardzo mocno wypieramy tą kwestię, czy jakby wiemy, że mamy niską samoocenę, Ocenę, tak? Tylko, że nic z tym nie robimy, i. I zazwyczaj wtedy kreujemy wizerunek. Tak, taki wiecie, bardzo hop do przodu. I ja bym chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że warto zastanowić się nad tym, skąd i dlaczego ta, ta nasza samoocena jest taka, a nie inna. Czy wynika z nas, czy z czegoś, co nam narzucono, co nam wmówiono w pewnym momencie naszego życia. Żeby znaleźć ten powód, znaleźć często taki schemat, w którym funkcjonujemy. Często jest tak, że wiecie, nasza samoocena, czy pewne jej elementy, wynika znikają z tego, że coś robimy w określony sposób. Jest, działamy według jakiegoś schematu. I najczęściej ten schemat kończy się niepowodzeniem. I zamiast dojść do tego, co jest nie tak, albo czy cały schemat jest nie taki, to my po prostu działamy cały czas tak samo i się nic nie zmienia. I byśmy was zachęcić do takiej refleksji nad tym, co powoduje, gdzie jest ta przyczyna na przykład tej niskiej samooceny, tak? i czy tak naprawdę ona ma pokrycie w rzeczywistości. Bo czasami, okej, okay, to będą problemy czasami, które będą wymagały większego przeprowadzenia pracowania, tak? A czasami możecie nawet dojść do takiego wniosku, że hej, to wcale nie jest aż tak poważne, tak? Bo są rzeczy na przykład zaniżające naszą samoocenę, które są poważnymi problemami, które trzeba przepracować i jest to długi proces, a czasami dochodzimy do wniosku, że coś, co zaniża naszą samoocenę jest za przeproszeniem jakąś pierdołą, którą my sobie wtłaczamy do głowy i przez to hamujemy sami siebie w takim, wiecie, podniesieniu tej samooceny. Czasami to jest też tak, że w zależności od tego, w jakim środowisku
0: wzrastaliście, my czujemy się zobligowani do tego, by za dobrze o sobie nie myśleć. Bardzo mądre. Ze względu na to, że no wtedy jesteś przemądrzała, tak. zadufana w sobie tak. i nie chcemy, chcemy za wszelką cenę uniknąć, żeby tak nas oceniono. Albo jesteś egoistką. Albo jesteś egoistką. I mam znajomego. Człowiek ma już swoje lata, bo jest jeszcze starszy ode mnie. Spotkaliśmy się raz na jakiś czas na różnego typu eventach, imprezach i wiecie, nasza znajomość była dość zabawna, bo myśmy r- lubili sobie urządzać sz- szermierkę słowną, natomiast prywatnie poza eventowo, że tak powiem imprezowo, również się spotykaliśmy i bardzo lubiliśmy i przeprowadziliśmy nie jedną, nie dwie nie dziesięć poważniejszych rozmów, natomiast na tych eventach notorycznie on wychodził z jakimiś tekstami takiego, wiecie, samochwalenia się przed wszystkimi czymś jaki to on nie jest zajebisty a ja za każdym razem mu trochę docinałam tak, to taka, taka nasza zabawa z imprez, natomiast któregoś razu faktycznie gdzieś tam coś powiedział, znowu jakaś mała przechwałeczka. Ja oczywiście mu docięłam i powiedziałam, bo ty zawsze musisz się przechwalać, tak? Na co on spojrzał na mnie i tak całkowicie poważnie mówi, tak, ja muszę siebie chwalić. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że jeżeli sam siebie nie pochwalę, to nikt tego nie zrobi. Tak, dlatego chwalcie sami siebie. Tak, i nie bójmy się tego chwalenia, bo oczywiście traficie na taką cholerę jak ja, że będzie wam tam z przymrużeniem oka na forum publicznym trochę docinać, a prywatnie powiem wam, zajebista robota. No bo to tak akurat w tym przypadku działało, że prywatnie to tam zajebista robota na forum publicznym znowu się przechwalasz. Tak? Ale tak, nie bójmy się tego przechwalania, bo niestety czasy mamy faktycznie takie, że uzyskać tą pochwałę zewnętrzną jest bardzo trudno, a działać w sposób zdrowy, rozwijać się i dążyć do osiągania swoich celów bez żadnej pochwały, czy zewnętrznej, czy wewnętrznej, jest bardzo trudno i jeżeli sami siebie nie będziecie chwalić, to
1: zatrzymacie się. Nie bójcie się powiedzieć sobie, że dobra robota... Poklepać się po ramieniu. Tak, poklepać się po ramieniu, Sa- samemu sobie przybić tą piątkę, tak? Tak. A z drugiej strony też nie bójcie się powiedzieć komuś, właśnie, dobra robota, bo spisałeś, spisałaś się świetnie, tak? Jestem z ciebie dumny, dumna.
0: To jest chyba najtrudniejsze słowa, które nam wychodzą w stosunku do, do osób z zewnątrz. Tak. I jestem z ciebie dumna. dumna. Tak. Bo co innego jest nam, łatwiej jest nam powiedzieć świetna koleżance, koledze, fajna robota, świetna robota, wow, dałaś radę, niż powiedzieć, jestem dumna z ciebie. Bo to słowo, jestem z ciebie dumna, to to sformułowanie mam wrażenie, że jest zarezerwowane do takich bardzo bliskich relacji, bardzo zażyłych, bardzo takich mocnych, tak? To będzie ta najbliższa przyjaciółka, przyjaciel, to będzie powiedzmy partner, partnerka czy dzieci. Tu sobie pozwolimy, ale koleżance, takiej randomowej koleżance w pracy, nie powiesz, że jesteś z niej dumna, tylko powiesz wow, dobra robota. Tak naprawdę słuchajcie... miejcie świadomość, że to, to są trochę
1: tożsame rzeczy. Tak, i jakby wiecie, przekaz ma być taki, żeby nie bać się mówić i zwracać uwagę na tą drugą osobę i nie bać się mówić jej czegoś dobrego, pochwalić ją, tak? Bo nie zdajecie sobie czasami sprawy, jak to jedno zdanie może wpłynąć na, na tą osobę i jak może jej pomóc, ułatwić jakby dalsze funkcjonowanie, czy dać jej motywację do dalszego rozwoju. Jak bardzo ty się teraz tymi słowami odsłoniłaś i tą dyskusją.
0: Zdajesz sobie z tego sprawę? Bo właśnie całe klub Odwracasz stronę Chwalmy innych ale ja powiedziałam, chwalić chwalić Pochwalmy to się. siebie i przechodzisz z miejsca w stronę chwalmy innych. Żeby to nie zapomnieć. <śmiech> nie. U ciebie to nie jest o nie zapomnieć. To jest, mam wrażenie, że to jest bardzo wewnętrzne twoje niechwalenie. Ale siebie czy... Mhm. Nie, bo ja nie potrafię się chwalić. Właśnie dlatego ty tym mówię, że bardzo się tym odsłoniłaś. Bo ty tak poradzisz, że chwalmy siebie i szybko zmienisz temat, bo zasygnalizowałaś to,
1: co powinno się robić, a wiesz, że tego nie robisz, więc zmieniamy temat. Ja niestety cały czas walczę z Wewnętrznie u siebie z byciem nie dość. No tak. I ja zawsze jestem dla siebie niedość. I dla mnie nawet coś, co ja poczytuję jako na przykład mój największy sukces, nie jest powodem, żeby siebie chwalić. Nawet jak siebie chwalę, to jest takie. No no. No no. Takie. Derder, der, nie? Derder. Der. Taka, to to takie z, dygresja, czegoś. Eee. Także chwalcie siebie i innych. Nie bójcie się powiedzieć sobie głośno dobra robota, czy jestem z siebie dumna. Albo w ogóle nie bójcie się tego powiedzieć nawet na forum, tak? Hej, ja to zrobiłam. Dałam tak, radę. Dałam radę, jestem z siebie dumna. I tak samo nie bójcie się tego powiedzieć komuś, bo zwłaszcza w sytuacjach, w których ta druga strona ma bardzo niską samoocenę, tak? Albo ma problem z tym chwaleniem siebie samej. Nie widzi swoich sukcesów, tych małych i tych dużych. To czasami jeżeli wy będziecie jej powtarzać dobra robota, albo jestem z ciebie dumny domna to naprawdę możecie pomóc jej zacząć, czy jemu, zacząć budować pewną pewność siebie i może przyjdzie taki moment, że ta osoba dostrzeże to, że hej, ja też jestem z siebie dumna. Tak. I to, to jest chyba najważniejsze w tym postrzeganiu samego siebie w tym wizerunku, bo no niestety też mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że mamy bardzo zaburzone to, to postrzeganie samych siebie.
0: Postrzeganie samych siebie. Chyba najbardziej mamy problem z właśnie pokazaniem siebie w pełni prawdy. Bo czasy, jakie są, takie są. Jesteśmy trochę w tej chwili wychowywani w takim przekonaniu, że jeśli pokażę, się w pełni, to ktoś mi zapewne wbije nóż w plecy. Albo między oczy, Albo między oczy podstawi mi nogę. Wiecie, jak z spójściem do pracy. Bardzo często się słyszy, że za przeproszeniem nigdy nie pokazuj całego tyłka. To znaczy, nawet jak coś umiesz więcej, to często tego lepiej nie pokaż, bo ci dopierniczą kolejnymi rzeczami, a nie zostaniesz za to nagrodzona. No i to potem pokutuje. I potem to pokutuje niestety, bo to zaczyna się bardzo mocno wtłaczać w naszą psychikę i, i zaczynamy tak działać po prostu na co dzień. A to nie do końca jest dobre, bo pamiętajcie też, że oczywiście zgadzam się w pracy, nie pokazujcie całego tyłka, ale do momentu, bo pamiętajcie, że to, że pokażecie coś więcej, często może rozpędzić waszą karierę. Tak. A jeśli za każdym razem będziecie tylko robili od A do Z i tam, przepraszam, od A do B, ale C już nie zrobicie, bo to nie w kwaszych obowiązkach, to nigdy nie awansujecie.
1: No nie, no bo jakby zaangażowanie we wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście. I tak samo jak się angażujecie w pracy, tak samo angażujcie się prywatnie. Oczywiście, tak. samo tak. angażujcie się przede wszystkim. Tak samo jak się angażujecie na zewnątrz, angażujcie się wewnątrz. Wewnątrz się angażujcie bardziej. A nawet, dokładnie tak. To tyle, co chciałyśmy wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że wasze samooceny są odpowiednio wysokie, że dobrze się ze sobą czujecie. A
0: że wasz wizerunek ten na zewnątrz i wewnątrz, chociaż czasami jest
1: inny, to jest nadal w zgodzie z wami. I pamiętajcie, że zawsze jesteśmy dla was na naszych socjach. Soc- mediach. Zachęcamy Was do subskrybowania kanału i do usłyszenia w przyszły wtorek. Cześć! Cześć!